0: Bonjour à tous et bienvenue dans un NipTech Explore, un NipTech Explore tout spécial avec mon ami Marco. Bonjour Marco, comment vas-tu
1: Salut Mike, je vais très bien et toi
0: Très, très bien. Alors, vous allez me dire pourquoi Marco est là, parce que normalement je lui dis, mais je préfère lui dire bonjour au début. C'est que j'ai décidé, on a décidé ensemble d'explorer un thème qu'on adore qui s'appelle la méditation. Et ça sera une méditation spéciale qu'on va faire, euh, pas faire, mais discuter, qui s'appelle la méditation Vipassana. Donc, finalement, on va explorer la méditation Vipassana. Pour ceux qui ne connaissent pas Marco, en deux mots en, ou en plus, est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: alors oui, alors à la base, on s'est connu aux études, hein, quand on était à l'Uni, qu'on qu étudiait le commerce, ça semble tellement loin tout ça. On a fait des tas d'expériences ensemble, on a commencé par la radio, on a enchaîné avec des podcasts, d'abord sur la vente, ensuite euh, plus épisodiquement, comme euh, ici aujourd'hui, en parlant de retraite Vipassana ou de méditation Vipassana. Je précise quand même qu'on n'est pas sur un hip médite donc il n'y a pas l'otard qui va débarquer avec un petit bruit de cloche et puis qui va vous demander de fermer les yeux. Là, je crois qu'on va simplement échanger sur qu'est-ce que c'était qu'une retraite Vipassana, puisque il n'y a pas si longtemps, j'en étais. Oui.
0: Alors, faut savoir que le dernier NipTech Explore que j'ai fait euh, avec Luciana, euh, c'était euh, ben voilà sur la méditation à l'école et à la fin, on a fait une petite méditation ensemble qui était monstre cool. Donc, j'ai pas eu la petite cloche, mais j'ai eu plaisir. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez eu plaisir. Et puis, euh, ben voilà, euh, ben, pour commencer, ben explique-nous un peu euh, pourquoi, euh, qu'est-ce que la, la
1: méditation vipassana, Marco. Alors, de ce que j'ai retenu, bah, la méditation Vipassana, c'est issu bah, d'une technique, d'une technique qui a 25 siècles, hein, qui a été euh, élaborée il y a 2500 ans par Bouddha lui-même et qui a été transmise de disciple en disciple jusqu'à aujourd'hui. Et donc, cette technique, tu sais, c'est assez drôle parce que si je voulais la résumer en une phrase, c'est à euh, la méditation ce que Weight Watcher serait au régime. C'est vraiment quelque chose d'appliqué. Qui te permet, en fait, euh, bah, de te concentrer, mais sur quelque chose d'assez précis. Et cette chose, c'est, en fait, les, euh, les sensations, les sensations corporelles. Mmh. Ben, c'est bien décrit, mais
0: euh, on, on va parler euh, de la retraite que tu as faite, euh, parce que cette retraite, elle a duré dix jours. Et euh, pour moi, ben, voilà, j'étais au courant un peu de la méditation vipassana, de ce que c'était. Mais euh, c'est vrai, d'en faire pendant dix jours, c'est quand même euh, une longue période pour méditer euh, de manière euh, continue euh, pendant dix jours. Euh, la première question qui me vient à l'esprit, euh, euh, et je pense que les auditeurs la pensent, la pensent aussi, c'est euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, des, le déclenchement de dire « Allez, j'y vais, je franchis le pas et je fais cette méditation-là ». Un peu comme moi, à un moment, je m'étais dit « je, je vais faire mon semi-Ironman, j'y vais ». Parce qu'on peut dire que c'est l'Ironman de la méditation quand même de faire 10 jours. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a fait franchir ce pas
1: Moi, plus qu'un déclic, je pense qu'il y a eu une gradation. Euh, C'est-à-dire que bah, de la méditation, j'en pratique. Tu sais, j'ai fait les comptes, ça m'a fait un peu peur. Je pense que c'est il y a un petit peu moins de 15 ans que j'ai eu mon premier contact en l'occurrence, c'était avec un livre de Tish Nathan, hein, donc un maître, mmh. maître zen, maître bouddhiste. Oui. Selon les, les différents profils qu'on lit sur le web, le livre s'appelait La Colère, hein, parce que j'étais vraiment boulé à cette époque. Euh, J'ai été boulé jusqu'à il n'y a encore pas si longtemps. Hein, donc, euh, ce n'est pas que c'est des vieux, vieux souvenirs. Et donc, ce premier contact, un livre, a petit à petit amené bah, une méditation de cinq minutes. Après, c'était peut-être de dix minutes et ainsi de suite. Bah, jusqu'à arriver, en fait, à. j'étais un start-up week-end. C'était il y a plusieurs années de ça. Et puis, un des participants, Martin, que je salue, m'avait parlé d'une retraite qui s'appelait Vipassana et qui avait lieu en Suisse, dans le Jura. Il y a quelques centres, en fait, en Europe. Et puis, je me souviens que j'avais été curieux, mais par contre, il y a un côté euh, ayatollah et extrémiste. C'est-à-dire que c'est quand même une retraite où on ne parle pas pendant dix jours. Les bouddhistes appellent ça le noble silence. Euh, c'est végétarien, donc on ne va pas manger de viande, on ne va tuer sous aucune forme. Donc, euh, ni marcher sur un insecte, ni manger... Un steak de viande ou un, ou un bâtonnet fendus. Donc ça, c'est quand même une autre contrainte pour les gens qui sont fans de rouge, de viande rouge. Euh, on ne va pas s'intoxiquer. Hein. Donc ça, ça fait partie des, euh, des cinq préceptes de la, de la moralité qui fait que tu arrives à avoir une bonne méditation. Et puis tout ça, ça m'avait l'air quand même méchamment sectaire hein, sur le moment que j'en avais, en avais entendu parler pour la première fois. Donc, euh, le premier contact avec Vipassana, c'était il y a une dizaine, peut-être un peu plus... Ouais, une dizaine d'années, je dirais, à peu près. Et puis, euh, il y a un moment où j'ai eu envie de me réintéresser à ça. Et donc, euh, j'ai été voir sur le site, j'ai parcouru les infos. Ça me faisait toujours aussi peur. Donc, j'en suis resté à une visite. Et puis, je crois que quelques années après... Donc là, on était genre euh, moins cinq ans par rapport à maintenant. J'ai à nouveau regardé ça. Et puis, je crois que je me suis même inscrit. Ah, c'était peut-être plus il y a trois, quatre ans qu'il y a cinq ans. Et puis ils m'ont dit bah écoute il y a une place pour toi parce que c'est extrêmement prisé vous allez vous allez penser que ça ressemble à une prison et puis que gens ils cherchent des gens ils racolent pour, euh, pour finalement <rire> remplir leur leur cellule leur cellule de méditation c'est comme ça que ça s'appelle et ben non euh, quand ils ouvrent les inscriptions à 10 h le jour J à 10h7 il n'y a déjà plus de place et c'est euh, sur liste d'attente pour vous donner une idée et puis bah moi j'ai patienté jusqu'à quoi quelques jours avant l'avènement hein, de cette euh, de cette retraite il y a trois ou quatre ans, et puis ils m'ont dit, bah écoute, viens, quoi. Et puis je me suis dégonflé, j'ai dit, non, non, je viens pas, euh, je l'ai plus senti sur le moment. Et puis, bah, cette année, c'était la bonne. J'ai l'impression que c'était un mélange de Covid, de réflexion en interne. Est-ce qu'il y a eu aussi les 40 ans qui ont joué un rôle, hein, vu que j'en ai 42 maintenant Mais euh, je ne regrette absolument pas cette expérience qui était profonde à plus d'un titre. Ok, ouais, c'est vrai que quand on se lance dans un, quelque chose
0: comme ça, c'est pas euh, méditer juste 10 à 20 minutes par jour, hein, c'est quand même un conséquent. Que, euh, quel était ton, ton, ton état d'esprit en rentrant dans ces 10
1: jours de, de méditation hmm. Je crois qu'en arrivant, j'avais quand même une petite forme d'anxiété parce qu'ils te font lire le code de la discipline, ils te rappellent quel est le programme, hein, donc c'est un réveil à 4h du matin, c'est quand même un peu plus de 10 heures de méditation par jour tu ne parles à personne, hein, si ce n'est quand tu as un problème avec le, le, le manager euh, qui est plutôt euh, côté logistique, ou sinon euh, avec le, le master hein, qui est sur place et qui pose des questions, ou qui répond à tes questions d'ordre spirituel et euh, ouais, un petit peu d'anxiété, franchement il y avait quand même, et euh, euh, ça a poursuivi hein, euh, cette anxiété pendant les, les premiers jours parce que franchement, tu sais pas trop où va te mener le programme au début. Puis tu dis non mais mon Dieu, euh, cette zone qu'il y a au niveau de la moustache, euh, est-ce que je vais vraiment y rester 10 heures par jour de manière ininterrompue à raison d'une de heure, deux heures de médite euh, suite à laquelle il y a une pause hein, avant de reprendre Ok.
0: Alors, euh, ben voilà, explique-nous un peu le déroulement justement de ces premiers jours. Tu arrives là-bas, ben voilà, j'imagine, j'espère qu'il faisait beau ou il pleuvait selon les choses. Tu es à l'intérieur. Explique-nous un peu euh, comment justement le déroulement de ces deux, trois premiers jours, euh, Vipassana.
1: Alors, tu arrives, c'est un petit peu ambiance colonie de vacances, hein, parce que les gens, ils prennent possession de leur chambre, qui en l'occurrence était partagée pour la plupart, euh, combien même on est en période Covid, et donc c'est uniquement, actuellement encore donc en été 2021 pour les résidents suisses, en sachant qu'il y a passablement de gens qui viennent de France, d'Italie ou d'Allemagne, hein, parce que les retraites sont données dans les trois langues. Et puis bah, moi, je pensais qu'on allait fermer notre gueule dès le jour zéro, quoi. Vois, et puis, je voyais tous les gens qui parlaient, qui, qui échangeaient même entre participants. Ah. Je ne savais pas que c'était le dernier moment où on pouvait le faire. Ah, tu ne savais pas. Okay. Je après. Je me plaignais intérieurement en me disant, ouais, mais c'est qui ces gars qui sont encore en train de causer quoi Donc, il y a une ségrégation entre mes femmes. Donc, euh, il y a hmm. une partie homme, une partie femme que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Et euh, donc, on s'inscrit. Euh, ils nous rappellent, euh, est-ce qu'on a bien lu le code de la discipline Donc, ils insistent quand même pas mal là-dessus. Ils nous font signer un contrat. On remet à ce moment-là son téléphone et c'est euh, mmh. bien personnel. Mais en particulier le téléphone qui te demande hein, vraiment de sortir, de mettre sous clé. Et donc, euh, tu lui dis bye bye pendant dix jours. Mmh. Tu prends ensuite possession bah, de ta chambre. Alors, dans d'autres euh, centres, euh, c'est effectivement une cellule où tu es carrément seul. Mais bon, il y a un lit dedans. Hein. Ce n'est pas qu'on dort par terre et puis qu'il y a un trou pour les toilettes. <rire> non, non, c'est quand même très, très, euh, euh, comment dire, hygiénique. Euh, les douches sont impeccables. Finalement, il y a des repas véganes qui sont légers, mais qui restent bons. Et euh, en fait, le jour 1, ça commence, c'est-à-dire le silence complet. Le gong te réveille à 4 heures du matin. Et puis, euh, un quart d'heure plus tard, tu as un nouveau gong pour te renvoyer au Meditation Hall, donc l'endroit où tu vas méditer, donc une grande salle à haut plafond, euh, faite principalement de bois, avec un tas de tapis de méditation au sol. Et puis, euh, la particularité de la méditation Vipassana, c'est que tu n'as pas de guide, hein, soit quelqu'un qui chante, soit un doux son soit même un bâtonnet d'encens qui brûle, tu sais, comme euh, mm -hmm. pour euh, des méditations type himalayennes que j'ai pu, euh, pu observer. Là, tu n'as rien du tout. Quoi. Tu as toi-même, tes sensations corporelles et puis tout ce qui se passe sur ton corps que tu dois observer, juste observer.
0: Et euh, est-ce que euh, tu, as une, euh, tu es positionné par rapport aux gens ou tu peux t'asseoir n'importe où dans la méditation Et puis, est-ce que tu bouges
1: <rire> Les jours, tu vas à A, après A, B, A, C. Voilà. Bonne, question. Bonne question. Alors, non, euh, tu, ne, tu restes à ton endroit, tu restes à ton tapis. Je n'arrive pas à me rendre compte si c'était en lien avec le Covid ou pas, par contre, mmh. ce point-là. Donc, euh, ça, il faudrait en refaire une. Euh, donc, me retaper 10 jours un moment hors Covid. <rire> donc, euh, ouais, ouais, je vais méditer sur cette idée-là. Mais je ne serais pas surpris qu'effectivement, tu gardes ton tapis et puis qu'il faille rester à l'endroit qui t'a été... Euh, qui t'a été donné. Quoi. Donc après, mm -hmm. c'est pas imposé, mais je crois que c'est aussi pour des questions d'ordre parce qu'on était une soixantaine, ah, et normalement, même. ça va jusqu'à 120. Ok, d'accord.
0: Et maintenant, j'ai une question par rapport euh, à la position, parce que c'est vrai que moi, je suis assez mauvais en termes, euh, à, et pas très souple pour le moment quand je m'assois en tailleur, et donc je m'assois sur une chaise. Donc comment est-ce que ça se passait, le mouvement entre être en tailleur et avoir un peu mal et se tenir droit et être sur une chaise à côté
1: alors là, tu attaques euh, deux des grandes peurs que j'avais à l'intérieur de moi, hein, <rire> qui sont euh, Ah là là, ça, ça a toujours l'air d'être des détails, mais moi je trouve que ça n'en est pas au final. Donc la première, c'était vraiment la position. Et puis moi, sache que quand j'ai vu qu'il y avait des sessions de deux heures, je me suis carrément entraîné chez moi. Quoi. Parce que mmh. moi, la position que je préfère, c'est tu sais en génuflexion. C'est vraiment posé comme ça sur mes genoux. Pourquoi Parce que ça m'évite d'avoir mal au dos. Parce que du ouais. coup, mon dos est bien positionné et bien droit. Et Par les fesses je... sur tes talons, quoi. Enfin, Exactement. Tes... Okay, ouais. Exactement. Et le point, c'est que moi, j'avais un... Ah, un banc de méditation. Tu sais, c'est ces petites pièces en bois qui mm -hmm. font relever les fesses, je dirais, de 10, 15 ou 20 cm ouais. au-dessus du sol. Donc, ça rend le truc un peu plus agréable. Mais je ne vais pas te mentir, Mike. Euh, après une heure, voire deux heures, moi, je me rends compte que j'avais une sorte de limite à une heure au départ. Et, euh, et j'ai souffert, surtout les trois premiers jours. Et le point que je peux ajouter en indice chez vous, c'est que la douleur est clairement une composante qui t'aide dans la démarche. Mmh. À un moment, tu dépasses en fait cette question de douleur. Je vous rassure, je ne me suis pas déchiré l'autre ménisque ou euh, genre euh, brisé une jambe. Non, non, c'était rien de tout ça. Il s'avère aussi que le corps a sa propre intelligence. Donc, il euh, y a une sorte de souplesse qui vient s'ajouter en bonus hein, quand euh, tu te tapes 10 heures comme ça avec des pauses entre deux. Et euh, tu alternes également les positions. Donc, j'étais tantôt en tailleur, donc... Euh, la demi-fleur de lotus, j'arrêtais également parce que ça me fait plus mal qu'autre chose et puis il faut savoir qu'ils sont très compréhensifs hein. il y a des personnes plus âgées qui, qui se joignent et puis donc tu as des chaises qui peuvent être mises à disposition pour ceux qui le demandent, mais tu sais tu as toujours l'ego hein, qui t'accompagne et mmh. puis au début tu es là, non non moi je vais rester comme celui qui est à côté de moi tout le monde a mal tu sais mais tout le monde reste aussi droit que possible pas tellement parce que hum, la discipline le requiert mais parce que tu as envie de faire mieux que le gars d'à côté quoi, et puis ensuite on se détend
0: et moi j'ai une question sur les euh, ouvrir ou fermer les yeux, parce que moi c'est vrai que bah, voilà, je médite en 10, 30 minutes hein, voilà, tous les jours, plutôt 10 que 30, mais hein, ben, ça m'arrive, et je, je médite que les yeux fermés. Donc comment est-ce que ça se passe par rapport à, à ces, 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 ces
1: étapes-là Extrêmement simple, donc euh, il est demandé de méditer les yeux fermés, euh, okay. tout simplement parce que bah, les yeux sont une des portes euh, une des portes d'essence euh, qui t'amènent justement à avoir des réactions, des réactions ensuite que tu as de la peine à réprimer. Et je dirais même, en tout cas, pour moi, c'est la principale porte d'essence. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune autre porte que les yeux qui me génère autant de sensations et de réactions potentiellement négatives. Donc euh, non, non, c'était clair euh, pour le maître que tout le monde devait fermer les yeux. Ok, à tout moment lorsqu'on méditait. Oui, puis ouais. ensuite, tu sais, on avait des petits messages. Hein, C'est-à-dire qu'on avait une vidéo par jour d'une heure pour nous expliquer en fait la technique, hein, être sûr que... Par exemple, ce que tu prends pour une sensation corporelle, euh, bah, c'est pas euh, purement ton imagination. À ce sujet, j'ai une petite anecdote, hein, parce que le, le dixième jour, on a l'occasion de parler ensemble et il y avait des, des anciens étudiants qui étaient également là. Puis ils sont sympas, les anciens étudiants, parce qu'ils te transmettent des choses qu'ils ont peut-être compris un petit peu avant toi, parce qu'ils ont débarqué avant toi. Donc là, euh, je fais un, un salut, comme ça, un clin d'œil à Cédric. Qui nous a donné un truc que je vais garder pour toujours, hein, parce que le dixième jour, il y a tout le monde qui partage ses impressions métaphysiques. Hein. J'imagine que ça dit quelque chose aussi, parce qu'on n'est pas obligé de passer dix jours hein, pour vouloir partager comme ça entre, entre méditants. Et puis, euh, pendant qu'il y a quelqu'un qui partageait son histoire, droit derrière, Cédric a dit qu'il avait euh, fait une expérience il y a quelques années. Il s'était dit euh, tiens, je vais imaginer en fait ma colonne vertébrale qui prend un virage à 45 degrés comme ça. Et puis, en euh, fait, il s'est rendu compte qu'il méditait exactement de la même manière en pensant que sa colonne vertébrale était euh, tournée de 45 degrés, ce qui est absolument impossible. Hein. On serait mmh. tous morts si ça arrivait. Puis c'est là qu'il a réalisé que ce qu'il pensait être des sensations corporelles, ça n'était autre que son imagination. Mmh. C'est que la vérité, c'est que la réalité telle qu'elle est et non telle qu'on l'imagine ou telle qu'on croit qu'elle est. Mmh. Très beau. Alors, passons un peu les différentes étapes
0: que tu as pu vivre. Alors, c'est long. Hein. 10 jours, je, je, tu me disais 10 heures par jour fois 10, ça fait 100 heures de méditation. C'est quand même long. Donc, je ne sais pas si tu te souviens un peu du début, comment c'était ces deux ou trois premiers jours ah ouais. et comment ah ouais. ça s'est passé.
1: Je m'en rappelle très, très bien parce que c'est extrêmement simple. Alors, les trois premiers jours, <rire> les trois premiers jours, tu te concentres sur ta respiration, donc cet air qui passe par les narines. Et tu te concentres sur une zone qui est quand même relativement réduite, qui est la zone de la moustache. Donc ce triangle qui est formé par ta lèvre supérieure et qui remonte Alors dans un premier temps jusqu'au haut du nez et qui ensuite est réduit entre la lèvre supérieure et les narines. Et tu passes une à deux heures à te concentrer sur cette zone. Ce pendant bah, 10 heures le premier jour, 10 heures le deuxième jour et ensuite 10 heures le troisième jour. Donc euh, je peux te dire que ça gamberge. Hein. D'ailleurs, je vois
0: que tu arrives à très très bien la décrire, bien mieux que moi. <rire> Toute cette zone-là,
1: tu la décris avec euh, des, des bons détails, je vois. Ah, tu as, as vraiment le temps d'y penser et puis tu as le temps de te demander, mais non d'une pipe, il se passe rien sur cette zone. Quoi. Donc moi, euh, la première journée, je riais de me dire, non mais attends, euh, de la sensation dans cette zone, il n'y a rien. Quoi. Puis petit à petit, petit à petit, il y a quelque chose qui se passe. Hein, parce que, allez, peut-être que les cinq premières heures, c'est vraiment à perte tes profit Ensuite, tu essayes de te forcer à avoir une sensation. Ça, je me souviens. tu vois, Par exemple, je respire mmh. plus fort. Et comme ça, du coup, je, je me concentre plus facilement mmh. sur cette zone-là. Ensuite, je pense qu'il y a une part d'imagination qui vient. Hein. Donc, des trucs, euh, que, des histoires que tu te racontes. Et puis, tu passes, en fait, tous ces cycles. Et je, je, je me souviens que l'ennui, hein, à ce moment-là, et, et la douleur. Donc, tes genoux, ils sont quand même toujours là. Hein, à mmh. te faire des signaux, genre, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et, euh, et la première étape, c'est, genre, jusqu'au troisième jour où tu te demandes, mais est-ce que je vais rester 10 jours sur euh, quoi, 20 cm carrés de mon corps hein, ou de ma peau Et euh, je te rassure, ça évolue, ça évolue ensuite sur euh, l'ensemble du corps. Et c'est en fait un entraînement que tu te fais afin que tu puisses vraiment euh, avoir tu sais, l'esprit le, sharp, quoi, aussi sharp que possible, et que en fait, de cette concentration, il y a quelque chose qui, qui naisse et qui est la sagesse. Le mmh. fameux pania euh, le but euh, que Bouddha souhaite que tu atteignais à travers cette retraite, travers mm -hmm. cette méditation.
0: Et ben, toi, dans les livres un peu sur le sur, sur les les sages de l'Himalaya que je lis, eux, ben quand ils atteignent un certain une certaine étape de leur de leur spiritualité, ils, ils disent qu'en méditant, ils, ils viennent en samadhi, c'est-à-dire tu commences à devenir je ne sais pas, c'est comme une espèce de méditation profonde. Pas tout le monde y arrive, hein, euh, que certaines personnes. Est-ce que tu as pu atteindre, en ces dix jours, quelque chose comme ça Quelque chose d'une espèce d'intense euh, sensation ou non-sensation qui te dit euh, « je suis dans un calme parfait euh, en 10 » en dix jours
1: Alors, je dirais que oui. En fait, le, le samadhi, c'est la deuxième étape euh, de euh, la méditation vipassana. La première, c'est vraiment de respecter les, le code de moralité, les principes de moralité. Ce que je te disais tout à l'heure, hein, pas tuer, donc euh, manger vegan, ça permet de pas tuer. Le fait de se taire, ça évite de dire des bêtises, hein, mm -hmm. soit d'agresser, soit de se sentir agressé. Donc la première étape, c'est ça. Euh, les trois premiers jours servent vraiment à arriver à ce samadhi, donc à cette maîtrise de l'esprit, hein, mais qui est euh, à un plus haut degré. Effectivement, il faut savoir qu'il y a différents types de samadhi. Donc euh, je ne pourrais pas trop te l'expliquer, mais c'est le sama samadhi dans le cas de la retraite, enfin, la méditation vipassana. Et puis, une fois que tu es vraiment bien dans le samadhi, hein, les... il paraît que c'est un tripod, finalement, hein, sur lequel repose la méditation vipassana. Donc, le sila, c'est la moralité. Samadhi, c'est la maîtrise de l'esprit. Et puis, Apparaît en fait euh, parallèlement à ces deux premiers euh, pieds du tripode euh, si bah, tu fais l'exercice correctement, donc si tu n'es pas dans l'imagination et puis si tu es dans une concentration de, de, sur tes sensations euh, corporelles qui t'amène ensuite cette étape qui est plus difficilement descriptible en fait. Mm -hmm.
0: J'imagine quand on ferme les yeux pendant 10 heures par jour, pendant un certain nombre de temps, on a peut-être des visions qui nous apparaissent, ou des rêves, ou des choses comme ça, euh, ou est-ce qu'on s'endort, ou est-ce qu'il y a des choses comme ça Est-ce est qu'il y a des, des moments complètement fous qui sont arrivés où tu te disais « mais est-ce que je, je, je suis dans un rêve, la réalité Enfin, euh, » Est-ce que tu as eu des, des, des sensations comme ça Je voudrais
1: nuancer les idées de, de folie qu'on pourrait avoir tu sais, sur ces euh, visions métaphysiques. Euh, je ne dis pas qu'elles arrivent pas. Euh, J'aimerais les, les nuancer. Donc oui, quelque chose s'est passé. Euh, c'est marrant que tu aies appelé ça, euh, tu sais, je ne sais plus, des moments fous ou autres. Euh, moi, j'ai appelé ça mes démons, quoi. Il y a des démons qui remontent. Je crois quand on en parlait en off ensemble, tu sais, je te faisais un, un parallèle avec le nouvel an chinois. Puis c'est dragons. tu sais, oui. qui... Euh, bah, d'un côté font peur, mais de l'autre, tu sais, c'est quand même des masques euh, super colorés comme ça. Je trouve que le visage d'un démon, ça ne dit pas forcément son nom. Tu sais, ce visage mmh. ne dit pas son nom. Et moi, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné parfois. Hein. Euh, C'est-à-dire, après plusieurs heures d'intense concentration, tu as effectivement des images. En tout cas, dans mon cas, il y a des images qui sont apparues. C'est drôle parce que euh, certaines fois, je les confondais avec euh, le fait que je sois dissipé. Tu il sais, y a des fois où tu es dissipé, tout simplement. Mmh. Et puis des images qui apparaissent quand tu es dissipé, puis t'en as d'autres qui apparaissent en fait euh, quand, à mon sens, euh, tu passes du Samadhi au, euh, au Panya, et, euh, et c'est vrai que là, euh, ce qu'il faut, c'est observer. Mmh. L'observation, l'observation, et en fait, ce, ce dont tu te rends compte, c'est que c'est hyper dur d'observer. Même mmh. quand tu t'es tapé, euh, tu vois, 3-4 jours déjà de méditation, bah, euh, ça peut être un tas de trucs hein. ça va vraiment dans tous les sens tu peux même replonger en ce qui me concerne dans des choses qui se sont passées dans ton enfance ou des choses qui se sont passées euh, la semaine passée il hein. n'y euh, a mm -hmm. pas de chronologie et, euh, et tantôt j'avais l'impression que tout d'un coup j'étais de nouveau dans la vision j'étais là wow ouais, génial super alors que j'étais simplement dissipé puis des fois j'avais l'impression que j'étais juste out alors qu'en fait il euh, y avait quelque chose qui était en train de me tirer comme ça par la manche et puis de montrer en fait un message que je devais observer, observer, observer donc, pas interpréter, pas mmh. se réagir, pas commencer à poser des couches d'imagination dessus, etc. Parce qu'une chose
0: aussi que, qui, qui me fait, moi, me dire ah non, je n'ai pas envie, c'est que j'ai entendu dire par Tim Ferriss, hein, un podcasteur assez connu. Lui, il est allé et puis c'est vrai que bah, lui, il avait des tendances dépressives et tout. Et donc, il y a des gens qui, partent, qui, part, qui peuvent partir en vrille hein, sur les dix jours. Euh, euh, est-ce qu'il y en a eu, dans ton cas, euh, des, des gens comme ça ou est-ce que c'est est un mythe
1: alors non, ce n'est pas un mythe. Euh, et non, il n'y en a pas eu dans ma retraite à moi. Mais ce que m'a dit euh, bah, ce même ancien étudiant, c'est que bah, lui, ayant fait plusieurs retraites sur un, un cours standard, tu sais, où il y a le nombre de personnes, genre une centaine de personnes, à ce que j'ai compris, ou parfois même un petit peu plus, il peut y avoir une à deux personnes qui partent au cours de la retraite et que c'est relativement standard. Ils font pas beaucoup de promotions là-dessus, ils ne le font pas beaucoup remarquer parce qu'il y a vraiment la consigne de rester jusqu'au dixième jour. Mmh. Euh, je crois qu'il y a à peu près bon, 100%. Bon, ce n'est pas pour... beaucoup,
0: 2 de... sur 120,
1: euh, 120 personnes, oui. je ne trouve pas que c'est énorme. Hein. Quand tu vois les recommandations de ne pas partir en cours de, de retraite, parce que ça, c'est vraiment un des trucs qui martèle le plus, c'est les gars. Vous voulez vous barrer Eh bien, vous ne vous barrez pas, quoi. Tu sais, ah, tu ouais. signes même un document, comme quoi tu ouais. vas rester pendant dix ouais. jours. Puis tu t'engages. Te dire,
0: tu, vas, tu veux partir, mais tu restes quand même. Pour te dire, bah. euh, ne pars pas, c'est normal de vouloir
1: partir, en fait. Tu vas passer par tes démons, tu vas passer par des moments où tu n'as pas envie, euh, des moments de, de faiblesse, quoi. Tu sais, on est tous humains, mmh. et puis effectivement mmh. bah, il, faut tenir, quoi. il faut tenir, parce que euh, ça passe par des difficultés, mmh. et euh, tu es là pour les surmonter. Mmh.
0: Ah, c'est intéressant, Mais tu vois, cette peur que je me dis ouais tu vas décompenser ou des choses comme
1: ça, parce oui. que euh, ben, c'est pas forcément vrai. Parce que... Tu me permets, permets peut-être juste d'ajouter une chose. Donc dans le fameux code de discipline, il est aussi mentionné de, bah, de dire si on a des problèmes psychologiques avérés. Car si tu as des problèmes psychologiques avérés, la retraite Vipassana n'est pas faite pour toi.
0: Ah ouais, ok, parce que c'est ça, que, quand j'en parlais avec Ben, il me disait, c'est vrai que les gens qui ont eu des doubles de problèmes de 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 schizophrénie. schizophrénie et des choses comme ça, tu peux oui. décompenser, euh, ils décompensent euh, euh, et puis ça peut avoir un impact. Bon, tant mieux, je n'ai pas ça, mais c'est vrai que c'est à déconseiller à ça. C'est bien de le dire, euh, voilà, pour le savoir. Mais voilà. Euh, mais voilà, pas, pas d'excuse pour moi, en tout cas.
1: Bah, tu as le temps de gamberger hein. Donc, je peux <rire> imaginer que, bah, déjà, avec une personnalité, euh, il ouais. y a des hauts et des bas, euh, je trouve que ce n'est pas évident tous les jours. Alors, si tu en as plusieurs, franchement, ça doit être un sacré rodéo, quoi. J'imagine.
0: Mmh. Mmh. Ah, ben bah, voilà, on a passé un peu par ces moments où tu expliques le côté dark, le côté plus difficile. Euh, quand tu arrives au 9e, neuvième, dixième jour, euh, voilà, que tu commences à voir la, la fin de, de l'expérience, on va pas appeler ça le tunnel. Comment on se sent au bout de 9, 9 10 jours?
1: Écoute, en ce qui me concerne, moi j'ai presque eu peur de me remettre à parler. Okay. Parce que waouh, il y a eu une paix, euh, tu sais, qui s'est installée en toi. Euh, je me rends compte qu'il y a deux types de contenus qui ne viennent plus ni à tes yeux ni à tes oreilles. Alors le premier type, c'est les requêtes, puis le deuxième type, c'est les plaintes. Et c'est vrai que mmh, je te laisserai réfléchir à la proportion de ta vie que ça peut oui. occuper, hein, ce type de contenu. Mais toi, qui est également chef d'entreprise, euh, je ne te croirais pas si tu me dis que c'est proche de zéro. Ce n'est <rire> pas, pas possible. Et donc, il y a euh, un bien qui vient de manière presque objective. Hein, euh, parce que tu as plus ce type de contenu qui vient de te peser hein, au niveau de l'esprit. Et puis à la fin, il y a forcément des incidences, même au niveau corporel. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a une sorte de pression en moins. Petit à petit, arrête de regarder les gens à côté de toi. Vraiment, tu, tu te lâches, tu te relâches, j'ai envie de dire complètement. Tu es vraiment concentré sur ce qui se passe à l'intérieur plutôt que ce qui arrive à l'extérieur. Nous, en l'occurrence, il a plu pendant dix jours. Hein. On était dans les intempéries euh, de cet été et, euh, et j'ai eu un peu peur de me dire waouh, on va se remettre à parler. Tu sais, j'avais participé à des journées du silence. Donc pendant une journée. Tu n'ouvrais pas mot, euh, il y avait quoi, une cinquantaine de personnes autour de moi. Et je me souviens du brouhaha que ça avait été à la fin de la journée. Donc je redoutais un petit peu ce moment qui, qui est arrivé. J'ai eu aussi mes bonnes surprises, mes bons échanges. Et puis petit à petit, tu, tu reviens dans la réalité avec un petit bagage en plus qui, euh, qui t'accompagne. Hein. Mais il ne faut pas s'imaginer que tu lévites comme ça au-dessus du sol ou... Tu sais, que tu parles plus lentement ou que tu es complètement zen à tout moment. Moi, j'ai eu des trains annulés. Donc, je me suis tapé 3h30 de route au lieu de deux écarts. Et puis donc, il y a quand même des trucs saoulants droit derrière. Hmm.
0: C'était un bon petit test de temps. <rire> ça, c'est pas mal. Ça. Je te le fais pas dire. Directement derrière. Comme ça, tu dois être zen <rire> vu que tu as passé des jours. C'est pas mal. Quand, quand tu regardes maintenant, ben, ça fait quoi Trois, quatre jours que tu es sorti de cette méditation Vipassana, je crois euh, Qu'est-ce que tu vas prendre avec toi ou qu'est-ce que tu as pris avec toi euh, jusqu'à maintenant
1: Écoute, c'est un peu le motto de cette semaine qu'on a entendu euh, extrêmement souvent. En un mot, ça se résume par Anichya. Donc euh, ça, c'est la, la sagesse hein, euh, à laquelle euh, Bouddha voudrait que, que tout le monde arrive. Donc tout est en permanence. Tout change. Tout va changer. Tu y vas changer, je vais changer, ton humeur va rechanger dans quelques secondes. Mmh. Euh, le corps te l'exprimera hein, sans que tu t'en rends compte euh, véritablement. Parce que tu as peut-être bah, ton esprit, mais le mien également, hein, qui ne sont pas assez entraînés pour ça. Et puis effectivement, il faut accepter. L'équanimité, voilà. c'est-à-dire le fait de pouvoir vouloir accepter la situation telle qu'elle est, eh c'est la chose que je retiens. quoi. Mmh. Mmh.
0: Ah, ça, c'est bien. Et est-ce que tu as des techniques que tu vas utiliser pour justement pouvoir euh, mettre en pratique ça
1: et cette méthode ah, Tu sais, euh, il y a une sobriété dans euh, la retraite vipassana qui fait qu'il n'y en a pas 150 hein, des techniques. Au final, il y a la pratique et il y a le fait de consentir à des efforts pour cette, pour cette pratique. Et là, en l'occurrence, on parle de, bon an, mal an, euh, deux heures de méditation par jour, donc une le matin, une le soir, euh, pour pouvoir, en fait, euh, poursuivre euh, dans cette pratique et dans la concentration au niveau des euh, sensations corporelles. Donc là, j'ai une petite semaine pour moi, à la maison, hein, il n'y avait pas la famille. Donc c'est aussi un petit peu plus facile hein, de se dire, tiens, je continue un petit peu. Hein, donc deux heures versus dix, je ne prétends pas que c'est la, euh, hein, la même difficulté. Mais il n'empêche, j'étais surpris de voir comme j'arrive maintenant beaucoup plus facilement à tenir sur mes genoux deux fois une heure. Quoi. Ça me fait rire parce que
0: tu es là une, euh, deux, euh, deux heures par jour, c'est vraiment facile. Et puis moi, je suis là quand j'arrive à 30 minutes, je suis là, bon, j'ai réussi euh, quelque chose d'exceptionnel. Donc ça non. me fait rire, de, finalement, c'est une question de perception. Hein, quand on a fait, euh, ça, me, ça me faisait rire. J'ai vu un peu ça quand j'ai fait euh, mon semi-Ironman où je me disais avant, ah, tu vas faire bah, 1,5 km, 90 kg et puis 21 kg. Puis je me disais, ce n'est pas possible. Et puis maintenant, je l'ai fait, c'est OK. Je l'ai refait deux fois, mais c'est l'effet sur les gens, en fait. Plus que sur toi, parce que tu l'as déjà fait, puis voilà, tu sais que c'est faisable. Donc, je pense qu'on arrive à la même chose. Ça fait l'effet sur moi, mais mm -hmm. sur toi, ça coule comme sur de l'eau, hein, des plumes de canard, j'imagine.
1: Alors, j'ai euh, envie de nuancer. Je trouve qu'une demi-heure, même 15 minutes, en fait, méditer quotidiennement, je trouve que c'est déjà vachement bien. C'est ouais. déjà un bel effort dans cette vie où tout le monde court dans tous les sens. Donc moi, je te tire mon chapeau. Euh, là, c'est plutôt, tu sais, un, un souvenir, un brin de nostalgie qui reste. Pour combien de temps Est-ce que je vais pouvoir tenir à coup de deux heures de méditation par jour Eh ben, je me le souhaite aussi longtemps que possible. Euh, J'aime bien cette notion d'impermanence. Puis ça, c'est quelque chose, tu sais, qu'on peut garder, euh, ne serait-ce que quand on, on s'apprête à s'énerver, de se dire, mais qu'est-ce que je vais garder de cette colère, ne serait-ce que dans quelques heures, mmh. ou demain, ou dans une semaine. Et puis la vérité, c'est que dans à peu près 99% des cas, il ne restera à peu près plus rien de cette colère. C'est vrai,
0: c'est vrai. Et malgré tout, on le sait, mais on continue à se mettre en colère. Mais comme tu dis, c'est le cycle euh, infernal, et puis
1: il faut l'accepter... Euh, comme tel. Voilà. Ouais, mais un petit truc, peut-être. Euh, parce que le fait de repenser à l'objet de sa colère, en fait, ça a tendance à la multiplier plus qu'à la réduire. Et donc, si quelqu'un t'a énervé hein, ou si quelqu'un m'a énervé, le fait de repenser droit derrière à cette personne et puis de me refaire la situation encore mm -hmm. et encore mm -hmm. et encore. Non, les gars, vous pouvez respirer comme vous voulez ou mesdames, aussi fort que vous voulez. Vous pouvez fermer les yeux comme vous voulez, <rire> mais c'est pas le bon truc, en fait, pour arrêter d'être en colère. Mm -hmm. Il faut juste respirer et penser à autre chose. Alors, euh, s'entraîner à observer quand on n'est pas boulé, est à, sert justement à ne pas arriver à, à genre puissance discolaire. Et puis ensuite, c'est vrai que quand on est en colère, euh, bah peut-être penser à autre chose. Quoi. Alors là, les techniques de visualisation ou le fait de réciter un mantra, mm -hmm. euh, ça peut être utile. On sort de vipassana, mais c'est des techniques qui, sur le moment, plutôt que dégueuler en fait, sa colère sur quelqu'un d'autre, qui ne fait que de l'amplifier partout... Bah, ça peut permettre de passer ce moment un peu plus rapidement. Quoi. Mmh, mmh,
0: mmh. ouais c'est vrai. Ou alors écrire. Je pense que des fois, l'écrire, ça met un truc sur le papier, surtout pas l'envoyer. Hein. Mmh. Et puis, euh, donc, pas le mettre dans WhatsApp ou dans un email, juste le noter. Et puis, euh, c'est vrai qu'après, en l'écrivant, on, on, la, on, la, on la décrit et puis on n'est plus à colère. Ça que j'essaie d'inculquer à mes enfants, tu n'es pas ta colère, je suis fâché. Non, euh, tu n'es pas fâché. Euh, c'est juste que comment, je ne suis pas ma colère, c'est moi, c'est un état ou un moment où je suis fâché. J'essaie de leur, leur inculquer ça dans leur esprit, ce que je me dis euh, pour essayer au minimum qu'ils se détachent. Euh, mmh. Mais c'est vrai qu'un enfant, il a tendance à être, euh, ben voilà, on voit, hein, euh, ben, sa joie, sa colère, il a tendance à être, voilà, tout, tout. Donc, essayer de lui mettre du détachement ou de lui dire de faire attention, c'est marrant. Je regarde si ça marche. Je vous le dirai dans 10 ans si ça va marcher. Sois
1: comme l'eau, mon ami, te dirait Bruce like Lee, quoi.
0: Yes, be like water, my friend. J'ai un t-shirt avec ça dessus. Je suis très content. Parlons de choses. Euh, Est-ce que tu as des livres ou euh, des, choses à, euh, des sites web à partager avec notre très belle audience
1: Écoute, on fait un petit focus euh, sur Vipassana et puis, puis on déborde un petit peu. Pourquoi pas Alors oui, la réponse est oui à cette question. C'est juste faire, c'est à, à portée de clic comme ça, je, je vais lire mon anti-sèche. Tac. Alors, euh, là, j'ai le lien que je pourrais poster quelque part, hein, s'il y a des notes d'émission. Tout sur, à fait, euh... dans les notes d'émission,
0: les gens, ils scrollent en bas,
1: tac, tac, et ils auront tout, accès à tout. Parfait. Alors, la prochaine retraite Vipassana au Mont Soleil, euh, qui aura lieu en septembre 2021, pour ceux qui ne sont pas résidents suisses, c'est-à-dire qu'ils ont reconduit les conditions euh, Covid, et puis euh, c'est vrai qu'en période de Covid, ils continuent à proposer ça aux résidents suisses, euh, des fois, en fait, je me suis demandé, ah oui, bah oui, non, non, c'est tout simple, c'est que vu qu'il y a un nombre de places qui est réduit, hein, ils réduisent à peu près de moitié, bah, du coup, ils les consacrent exclusivement aux résidents suisses. Et puis, j'ai guigné, euh, c'est fin septembre, que la prochaine retraite sans conditions suisse, en tout cas, ce n'est pas encore annoncé, aura lieu. Et donc, euh, je vous dis, hein, regardez la date, et puis, soyez là à 10h tapante, parce qu'à 10h05, a priori, ce sera tout bouqué quoi. Donc, euh, soumerou.dama.org. C'est le lien en fait, que je peux vous proposer si vous n'êtes pas loin du Jura. Donc je sais qu'il y a pas mal de résidents français qui font la route parce que ce n'est pas si loin que ça, finalement.
0: Mmh. Très cool. Donc, on n'a pas d'excuses pour y aller. Puis, en plus, j'ai vu qu'il y a une pété de date. Hein. Je suis sur le site là. J'étais là, ah, c'est une ou deux fois par année. Non, pas du tout. Il y en a pas a... d'excuses. Là, il n'y en a vraiment pas d'excuses. Il y en a une, deux, <rire> trois par mois et pas de bol. Deux par mois. Deux par mois.
1: Ouais. Ouais. Et, et, et d'autres choses, des livres ou des oui. choses à nous faire réfléchir alors écoute, euh, moi j'ai commencé en fait euh, mon chemin euh, vers la méditation, avec la méditation, avec un, un maître que, qui est toujours aussi inspirant finalement pour moi, qui s'appelle Thich Nhat Hanh, qui est en fait un moine bouddhiste hein, d'origine vietnamien, qui a émigré en France. Hein. Certains connaîtront déjà le village des Pruniers, euh, que je peux recommander à n'importe qui, même s'il n'y est plus aujourd'hui. Euh, je me souviens de... De personnes qui me prévenaient parce qu'on me disait, mais on a beau être genre 200 autour de lui, au moment où il parle, t'as l'impression qu'il te regarde toi. Ah ouais, ça, et je peux te dire, Mike, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, et je m'étais mis tout au fond, tu sais, pour pas qu'il me regarde. Et je me souviens encore, il, il... non mais c'est pas qu'il te regarde une seconde, il te regarde fixement pendant ah là, plusieurs minutes. Et puis moi, j'étais carrément au bord des larmes. quoi Donc, euh, c'était un moment... Où méga prenant. Euh, ses disciples sont toujours là hein, au village des Pruniers, mais c'est une phrase que lui disait encore il y a quelques années euh, à cette époque. Euh, je vais la dire en français, même si dans les notes d'émission, elle sera en anglais. Il n'y a pas de chemin de la paix. Le chemin, c'est la paix. Hmm. There is no way to happiness. Happiness is the way.
0: Je préfère en anglais.
1: <rire> ouais. alors lui-même était francophone et non ah. euh, anglophone. Donc okay, euh, okay. Bon, il était vietnamien, donc euh, il parlait le vietnamien à la base. Et puis, bah, c'est sur le Huffington Post. Parce que tu sais, cette quote, en fait, j'ai vu qu'on l'attribuait et à Bouddha, et à Gandhi, et à Tishnatan. Nhat À <rire> la fin, j'ai donné raison au Huffington Post, c'était la, la source la plus crédible. Et je l'ai entendu de mes oreilles le dire euh, en français. Okay. Donc, je trouvais que c'était crédible. Et puis... Pour ceux qui cherchent, euh, hein, qui sont dans la quête du bonheur ou de la paix, il n'y a pas un chemin avec au bout le bonheur et la paix. Mettez-vous sur le chemin et vous verrez que la paix ou le bonheur, appelez ça comme vous voulez, vous accompagnera, quoi.
0: C'est sur ces très, très belles paroles qu'on va se quitter. En tout cas, euh, un grand merci, Marco, de nous avoir éclairé sur le pas des Vipassana. Je n'ai plus d'excuses pour le faire. Je n'ai pas encore décidé quand, mais l'idée euh, fait son chemin. Euh, un grand, grand merci. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup. J'espère que vous aussi, très chers auditeurs et auditrices, vous avez appris beaucoup. Si on veut on peut savoir un peu plus sur toi, Marco, et puis pour mieux te connaître, où est-ce qu'on peut aller
1: écoute, j'ai toujours le handle Marco Brianza hein, que vous pouvez euh, bah, voir sur Twitter. Euh, C'est Marco Brianza, sinon, sur, sur LinkedIn. Il euh, y a des podcasts que je continue à faire. Alors, euh, Nipcraft sur la bière, la bière artisanale. Il y a également des épisodes d'Accelerate qui sont prévus hein, sur l'innovation. C'est sur audiolab.ch que je poste euh, bah, mes podcasts, que ce soit avec un invité ou avec un co hoster comme Raoul, que je salue par la même occasion. Donc, euh, ouais, si vous allez sur le web et puis que vous tapez Warko Brienza, vous devriez me trouver. Parfait. Et on mettra bien sûr toutes ces
0: euh, adresses dans les notes de l'émission. Vous pouvez scroller et vous les verrez. En tout cas, Marco, un grand plaisir d'avoir passé ce moment en tant que compagnie. Je Partagé. suis plus zen grâce à toi et je dis à tout bientôt, mes amis. Ciao, ciao.
1: Bye, bye.